0: 皆さん、こんにちは。一口 PKI 第5回目をお届けします。今日もお相手はゆりかと。
1: 一系でお送りしまーす。よろしくお願いしまーす。よろしくお願
0: いしまーす。5回目、5回目です。5回も続きました。三日主を通り越して
1: 。はい。はい、あの
0: ー
1: 、オーディオインターフェース注文しました。<笑>
0: だんだんね、音質が素人なので、<笑> 1回目、2回目といろいろな問題を乗り越え、うん
1: 、やっぱりやってみ、ね、うん、やってみると難しい
0: 。難しい
1: 。いろいろな難しさがあります
0: 。結構こう、喋ってるのを撮るって簡単そうで難しいんですよねね
1: もう全く一発撮りでいけるものだと思ってましたがうんうん実際はそんなことはなく
0: 実際はそんなことなくいろいろなエラーを乗り越え、うん、音質もねいつも思い通りにならないというか
1: なかなかねうん多分徐々によくはなってきてると思うんですけど
0: はいノウハウが溜まって、だんだんだんだん良くなっていけばということでオーディオ買ったんですか
1: はい、楽しみにしてます
0: 。<笑><笑>どんなの買ったんですか
1: なんか、結構生意気なやつ買ってしまいました
0: 。あら。あら。どういう、あの、どういうやつですか私、オーディオ系すごく、ど素人なんですけど、うん、マイクとかじゃなくて、ミキサーみたいなやつですか
1: あ、そうです、そうです。あのー、アナログマイクを、そのオーディオインターフェースに挿して、うん、で、それをコンピューターに挿して、みたいな感じのやつ。
0: はい、は,いはいはいはいはいはい
1: 。なんかいろんなことができるらしいんですよ。あんまり知らないんですけど
0: 。<笑><笑>例えば音質を例えば変声にするとか
1: あ、多分そういうのはできないかなそういうのじゃないのか。えー、マイクの音を大きめに取って、後で小さくするみたいなのが定石らしいんですけど
0: 、
2: うん、まあそうい
1: うその、マイクの、マイクから受け入れる音量の調節ができたりとか、うん。あとはなんかコンプレッサーっていうものを、その、オーディオインターフェースでかけてからコンピューターに取り込むことによって、なんかいろいろ都合が良かったりするらしいです
0: 。うん。うん基本的には音質が良くなる。
1: <笑>そうそう。後で編集とかもしやすくなるらしい。う,ん,う
0: ん。楽しみですね。うん
1: 。なんかね、友達が、うん。やっぱり、オーディオオタクの人がいて
2: 、う
1: ん。で、ポッドキャスト始めたっていう話をしたらいろいろ教えてくれたんですよ
0: 。ほうほうほうほうん
1: 。なんかそれで、ちょっと自分もその気になってしまって。はい、うーん。全然言葉もわからないところからのスタートですが。いいですね。ちょっと楽しくなってしししままいました楽しくなってきまし
0: た。<笑>そういうのってこうやりだすと調べたりもするし、うん、どれにしようかなってこう調べ,調べたり選んだりする時間って楽しいですよね
1: 。そうそうなんかね。っ、うん、身近に聞ける人もいると楽しいですよね。確かに、うん、なんかケーブルどこのやつが。おすすめって聞いたらうんもう自分はケーブルは自作してるって言われて<笑><笑>マジでケーブルって
0: 自作する音なのびっくりした
1: なんか長さがちょうどよくなってちょうどいいらしいですね
0: へーねえケーブルってそのオーディオのオーディオで使うケーブルってことそうそうへえすごーい
1: ねなんかちょっと笑ってしまいました
0: 奥が深いね、でも、オーディオって奥が深い。私、本当、ど素人なんですけど、ちょっとね、今日雑談から入っちゃうんですけど、いいですか
1: はい、お願いしますこ
0: 。この間ね、そのオーディオつながりで、映画見に行ったんですよ。はい映画館に、久しぶりに、うん。まあ、こういうコロナ禍なので、あのー、すごい空いてる時間帯を狙って、行くともう本当に人がいなかったんですけどで、ねうん、プリキュアを付き合いで自分が興味があったわけじゃないんですけどプリキュアの映画を見に行かないといけなくなりましてプリキュアの映画を見に行ったんですよ。うん、でね映画館でまあ見てもう1時間半プリキュア映画見るのしんどいなーと思ってたんですけど真ん中のね前の方にこう、まあ、いろんな離れて。人から離れてて座座ろうと思っっ真んん中の前の前方に座ったんですよで、すよプリキュア見たらめちゃめちゃ音がすごくて映画館って、うん、テレビでこう見てるアニメとは違ってなんかこうなんとかサウンドシステムとかあるじゃないですか、うん、映画館ってでプリキュアのね変身シーンがものすごいその音が音が音の効果もあってすごい良かったんですよ。すごいなんか感動しちゃってプリキュアが変身してこう戦うのに映画館すごいこの音すごいと思ってなんかあのドルビーサウンドみたいな<笑>うん、うん、だからオーディオって奥が深いなあと思ってでその後ね違う映画館に違う映画を見に行ったんですそれもアニメものだったんですけど、うん、見に行ったんですけどその時ね、えー、っとちょっと古めの映画館ででしかも、まあ、いろんなあの人を避けて座った関係で後ろの端っこの方壁際の端っこの方に座ったんですよ隣がもう出口のドアみたいなそうするとね全然音の感動がなくてあの時聞いたのを包み込まれるようなすごいなんだろう重厚感もある音とは全然違う音で。音によってこんなに映画の楽しみ方も違うというか、なんか、音、重要だなと思って。うん、映画でってよくホームシェアセットとか持ってたりするじゃないですか。今まで私すごい無頓着だったんですけど、全然違うわーと思って。めちゃめちゃ感動しました、映画館の音。いいですね
2: 。うん。
1: アメリカ映画安いんで。行ってますうん。日本にいた時はもうほとんど見る習慣なかったんですけど、うん。アメリカ来て5ドルとかで見られるんで、あと、私が住んでるところは、まあそれぐらいしか娯楽がないというのもあって、うん。結構見るようになりました。
0: アメリカの映画館も、あれなんですか、こう、なんとかサウンドを採用してますとか。
2: あ、あるある。あるう
1: ーん。もう異常に音いいなと思う時ありますね
0: 。なんか、こう、音の多分スピーカー、もう本当素人発言になっちゃうんですけど、スピーカー的なものだけじゃなくて、壁とかもなんか違いません多分音を反射させて、うんうん、きっとそうなんでしょう、ね、ちゃんと音が、うん、音楽ホールとかもねちゃんとこう考えられて作られてじゃないですかその箱自体も
1: 、うん、何にも知らないですけ
0: どでも音は奥が深いなと思ってこう音でいつもテレビで見てる「プリキュア」の編集シーンが映画館であのすごいいい音で。まあ音も金ですけど音で見るとすごい感動しちゃってプリキュア楽しかったです
1: 。いいですねプリキュアのことは何にも知らないです。<笑><笑><笑>でもなんかプ
0: リキュア私も詳しくないんですけど付き合ってみてるだけなんですけどでもああいう変人シーンと音となんか一つの相まった音って聞こえるだけじゃないんだなってうん、ということで、じゃあ PKI の話に行きますか。はい。今日は
1: 、小ネタで行きたいですね。行きますか。あ、あれあれ、前回の落ち穂拾いというか
0: 。はい
1: 。前回のフォローアップがちょっとありまして、えっ、ー、と、はい、TLS の 1.0 と 1.1 が、デプリケートした。うん。という話をちょっとしましたけれども、えっ、ー、と、RFC が、えー、デプリケーティング TLS1.0&TLS1.1 っていう RFC が、えー、2021年の3月に出たっていう感じのタイムラインなんですね。はい。はい。デプリケーティング。デプリケート合ってます発音。<笑>デプリケートって言うけど。<笑>デプ
0: リケート。そうですねいいね、前回なんて言ってましたっけあれそのたアウトデーテッドって言ったあそういうことですね<笑>ごめんなさい<笑>ディプリケートでしたあ私がね私が言ったんですよアウトデーテッドって<笑>すいませんちゃんとねその話を言えないディプリケートねート廃止廃止必須症まあよく言う
1: 古くなったとかそういう感じで。そう
0: ですね,使われますねディプリケート廃止廃止ですかね廃止うんアウトディティッドは古くなった古くなったアウトなデイティッドになったということで古くなったのがニュアンス近いのかな、うん、ディプリケート英語日本語に訳すってすごい難しいですよ
1: ねねえ難しい本当なかなか特にセ
0: クリティ用語とかね、こういう技術用語って難しいですよね。
1: 本当にそうですよ。オーセンティケーションと、なんだっ
0: け。<笑><笑>オーセンティケーション全部、<笑>全部認証になっ
2: ちゃうっていうね
1: 。クレデンシャルとかサーティフィケートとかね。もうしょっちゅうしょっちゅう言ってますよ。あと、その、コンプロマイズドとかね。コンプロマイズドね、前回話しましたが。
0: まあ、慣れてく
1: ると期、うん、期待か、期待化したっていうことで
0: 。コンプロマイズドって期待化なんですかえ
1: えー。日本語の文脈と。うん。キーコンプロマイズドのことは、鍵の期待化って言ってましたね
0: 。あー、でもアカウントコンプロマイズドみたいな文脈で使われると、もうそれも、侵害された
1: <笑>あ、侵害された。期待化した、うん。期待化したって言っちゃうけど、同じ思い、話してる相手が同じ思いを持ってくれてるかどうかわかんないです
0: 。あ,あ、そうなんだ。難しいな。あの、はい、コンプロマイズとって、ね、あの、セキュリティインシデントの文脈だと、侵害されたって訳されてるのを多く見るんですけど。うんうん。まあ確かに。一例ありますね。ピコンプロマイズとは期待かな。うん。アカウントコンプロマイズと
1: も、うん、侵害されたっていうとなんか悪意を持ってこう荒らされたみたいな感じですけど例えばうっかりしてて鍵が開いてたみたいな状態でもね、うん、コンプロマイズドにはなるわけなんでうんう
2: んうん
0: うん,うん、うん、難しいなあの辺ってこうまあ例えば一つのひ一人の人とか一つの組織では学的統一されてると思うんですけどこういうふうに使うっていうあるいはこういうふうに訳すっていう感じでなんとなくあれ、あのー、統一されてることが多いと思うんですけどこう話してる人同士でそのコンセンサスが取れてる同じ認識で取ってるかっていうとなかなか違う時ありますよね
2: 。うん
0: コンプロマイズドをなんというふうに日本語で訳して使ってるかって人によってちょっと違う気がするときあります。例えばインシデント対応のときってコンプロマイズドされたエクスポージャーだったブリーチされたブリーチされたね、イントゥルージョンされたで、こう厳密には多分違う状態のことを指してると思うんですけど、日本語で訳すと結構入り乱れてるとか、全部侵害になっちゃったりとか。うん。難しい。難しい。うん。難しいですよね。あれってどういう、なんか、統一されなりとかかすするんですかね私全くこの用語業界に詳しくないんですけど、うんうんうんうん、どこかでこういう風に使おうっていう日本語はこういう風にこの訳語はこう使おうみたいなあったりするんですかね。えー、あ,あ分かんないですねなんかあのー
1: 、サイバー攻撃の分析っていう観点だとあのー攻撃手法に、えー、攻撃手法をカテゴライズして、えっ、ー、と、タグをつけていくみたいな、あの、マイターがやってるアタックっていうやつはありますよね。あれができたことで、その、サイバー攻撃の攻撃手法の分析を、えー、共通の認識のもとで行うっていうことはやりやすくなったのかな、とは思いますそのサイバー攻撃の文脈だけですけどそうですね、うん、それ
0: の日本語に訳した時に、うん、同じ単語がかぶることってよくあるじゃないですかありそうそれをそこの,その日本語に訳した時に、うん、例えば「コンプロマイズ」とはこうで
2: 「うん、
0: ブリーチ」はこうでとかそういうのって、なんかどこかで。ま、あ原文読むと、うん。なんとなくこ、こういうニュアンスで巻いたの、これでってがるんですけど、英語の文脈とか文献とか、あとニュースとかだと、ちゃんと使い分けられてると思うんですよ。コンプロマイズされたのか、エクスポージャーだったのか、ブリーチだったのか、みたいな。うん、うん、うん、うん。まあ、どこの技術用語も、言語感の問題ってねあるというかうん。
1: なんかじゃあそのままの表現で行こうとすると結局女子だけが日本語で何を翻訳したんだっていう感じになっちゃうんですよねそうな
0: んですよね<笑>ちょっとルーオーシバ語的なコンプロマイルドされたとか<笑>ちょっとそれも意味がでも日本の情報セキュリティとかサイバーセキュリティで培われてきた分野の中で何かあったりするのかな全然知らないですねこうこういうふうにわかんないですねまあなんか今度もし詳しい方がいらっしゃったら教えていただきたいところでございますなんか知見があればねう
1: ん何の話し
0: てましたっけ<笑>えっとごめんなさい私はね話を始ょっちゃって申し訳ないです。えっ、ー、と、TLS の RFC の名前がディ p l i c a だったのがアウトデイティ e とこの間は表してしまいました。そういう訂正ですね。はい。で、今日の話題は
1: 今日の話題は何からいきますかね何
0: からいきますか
1: これぜひ紹介したいですね。ゆりかさんが貼ってくれたブログ
0: 。ああ、こないだツイッターに貼ったやつですかね。はい。こないだツイッターにあのリンクで紹介した、まあ、次の世代の、まあ、次の時代の PKI のインフラストラクチャーとはどうなるものなんだろうかっていう、えー、ブログが公開されています。個人ブログなんですけれども、うん
2: 、
0: 個人でね、これを書いたのが、あの、PKI で、長年 PKI を、あのー、やって出した、その、ライアンハーストさん。結構 PKI 業界だと有名ない,れいろいろなもともとはマイクロソフトとかにもいらっしゃってマイクロソフトのえっとマイクロソフト PKI だとかえっと Windows にサーティフィケートサービスっていう証明書を発行できる Windows サーバーの中の一つのサービスコンポーネントがあるんですけどそういうのとかまあいろんなそういう PKI 関連のコンポーネントとかプログラムを担当されていて今は Google にいらっしゃるのかなそ<笑>のところにいらっしゃって、まあ、いろんな証明局とかも、えー、で仕事されたりとかもしながら今は Google で、えー、やっていたりレッツエンクリプトのアドバイザーをやってらっしゃったりするライアンハーストさんっていう方が3月の初めくらいに次の、まあ、10年ディケード次の10年ぐらいの PK r どうなるだろうかっていう思いをはせながら。思いを綴ったたブログが今回されてましたでそれがすごく考えさせられるというか特に WebPKI の話を結構書いてらっしゃるんですけど WebPKI <笑>今までこうだったで自動化なんか、あのー、証明書の有効期限切れの話で問題が起きる。話をこのポッドキャストでも何回か話したんですけど、そういった証明書の有効期限切れを防ぐために自動化が進んでいったり、こういう波が上がっていったりして、えー、WebPK がどういうふうに進んできたか、これからどういうふうに変わっていくだろうかっていう彼の考えを書いたブログです。でちょっとね、この内容をここで全部説明し尽くすの難しいので、英語ではあるんですけど、あの、Google 翻訳とかね、使いながら、えっと、ちょっとリンク貼っておくので、よかったらね、見ていただければなぁと、思います。その
1: 、なんというか、これまでも使われてきたけれども、その2016年にレッツエンクリプトが始まったことによって WebPKI で HTTPS の採用がまあすごく伸びましたっていうところとあとはその既存のえーサーバー証明書を誰かから買って手で設定するみたいなやり方は今後どんどんん少なくなくっていくでしょうっていう話とあとはあれですよねあのー、今までサーバー証明書を販売してきた、えー、証明書ベンダーっていうのがその彼らにとって証明書発行を自動化するっていうようなことがなんか特にその積極的に進めていく理由がなかったために、あの、ユーザーのニーズとマッチせず、そのせいで、えっ、ー、と、クラウドサービスプロバイダーが認証局の代わりに、その、オートメーションでサーバー証明書を発行できるようなシステムを提供しないといけないことになっというような話とかが書いてある感じですね。そうですね。うん。あと今後、こんな風になっていくでしょうみたいな話も書いてあって、うん。うん、その、パブリックで使われる WebPKI とともに、その、プライベート用途でもどんどん使われていくでしょう。例えば、そのゼロトラスト、ネットワークとか、ちょっと<笑>、それ、それが具体的に何を指しているのかあんまり知らないで言ってるんですけど、あと、あれあれ。えっ、ー、と、もう一個ありますよね。流行りのキーワードなんだっけ
0: 。さあ。セキュア、セキュアアクセス
2: サービスエッジ。それそれ。<笑>それそれ<笑><笑>
1: そうですね、うん。これなんて発音するんですかセキュアアクセスサービスエッジ、サーシ
0: ー。SASE と書いて何と読むか。うん。なんて読むんでしょう
2: 。も
1: うなんか知らない間にね、こういう用語が出てきて。サシサシサシかな。あんまり口に出して話す友達が
0: いないんで<笑>読み方知らない問題が<笑>あ。これもね、ガートナーさんが作った用語というか。うんうん、うんすごいですよね
1: 。なんか言い始めると、ガートナーが言い始めるとあ
0: っという間にそれの試乗ができるみたいな。<笑>まあマーケティング用語とかね。コンセプト的なを語ってあり
1: ますよね、うんまあ。そういう文脈でね、どんどん、その、クライアントにも、えっ、ー、と、X509 のサーティフィケートが使われていくでしょう。で、あれですよ、クライアント認証って、今、ミューチュアル TLS っていうんだって、うん、いい名前をもらえましたね。
0: まあ、ミューチャル TLS、そうですね。双方で、あれですよね。あの、ミューチャル TLS、MTLS ってそうそうあの MTLS、双方が、えっと、双方が TLS の認証を証明書です。する。双方がする。証明書とは限らないか。双方がする。TLS においてクライアント認証もする。例えば、Web サーバーの HTTPS で、クライアントがブラウザーでアクセスしてるだけだと、ユーザーは別に何も認証してない、入手されてないんだけど、そこを例えばユーザー証明書とかを、ユーザー名、パスワードを入れて、双方で認証すると、ニューチャル TLS、双方向 TLS になるってやつですね。なんか、
1: 単純にクライアント認証って言ってませんでした ?SSL クライアント認証って言ってたより。
0: そうですね、SSLTLS におけるクライアントリー証みたいな感じで言ってましたかね。<笑>ちょっと長いから MTLS の方が確かに。うんかも。私この、このブログでも触れられてる、まあ、PKI ってもともとエンタープライズとかガバメントでどういうふうにそういう PKI をやってまあ、PKI ってガーメントとかエンタープライズの組織企業組織の環境で使われるようなものだったのがまあ80年代とかそれがまあ WebPKI っていうそのいわゆる管理された組織ではないその不特定多数に発行して互いに PKI を使って認証しようよっていうふうになってったっていうことがまあこのブログにも書かれてるんですけどなのでそのマネージドな環境で、いわゆる組織とか、えっ、ー、と、マネージドな環境で使われている PKI と、いわゆる HTTPS でウェブサイトにつなげてっていう WebPKI、広く一般的に F 特定多数と接続している WebPKI ってちょっと違いますよねっていうところも、このブログでは一つ書かれていて、まあ確かに確かにと、そこはウェブ PKI っていうものと例えば企業組織で端末管理とかのためとか認証のために使われている PKI の自組織の PKI のインフラストラクチャーってちょっと違うものとして認識しないといけないよねっていうのはすごくいいポイントだなと。でこのブログでもライアンさん元マイクロソフトだったこともあってそのマイクロソフトでウィンドウズサーバーを使って PKI 環境を作る Microsoft AD Active Directory Certificate Service って名前に2008からなってるんですけどそれのことについて触れられてるんですけどウィンドウズサーバーを使って CA を立てて組織内の PKI 環境を構築するってことはいつからできてるのかなサーバー2000ぐらいからできてるですよねすごく機能がが充実したのが2000サーバーバで私このマイクロソフト ADCS に長らくちょっと関わっていたこともあってこのマイクロソフト ADCS に比較的詳しい方であるんですけどあの企業組織内で例えばあの今はねそのゼロトラストとかの関係でクライアントに証明書を入れてえー、と例えば企業の AD だったりとか AzureAD だったり、まあ、企業の組織環境にログインするときにデバイスが本当にその組織に参加しているものなのか自分の管理組織のものなのかっていうのを端末に証明書を入れといてそれでデバイスのクライアントを認証するっていう方式を取るようになってきたんですけど古くはあの IPsec とかでも IPsec の通知先のクライアント認証として使ったり、アクティブディレクトリーでも古くはそのドメイン内の端末に証明書を配って、ユーザー名とパスワードの代わりに、例えばスマートカード録音したりとか、クライアント、ユーザーが証明書を使って AD に録音したりとか、そういうふうに使っている企業さんとかも結構いらっしゃったんですよね。それがゼロトラストの広がりによって、えー端末とかデバイスを管理したりするのに、えー、認証のために PKI を使って、まあ、証明書を配布してそれの認証を使って、えー、利用されるようにだんだんだんだん広がっていってますという文脈で書かれてるんですよね。なので今まで、まあ、確かに企業組織で古くから AD とかそういうところで使ってる IPsec の認証、AD の認証とかで使ってるところも、まあまあ多かったんですけど、さらにこのゼロトラスとか差しの波を受けて、そういう AD を使ってない環境とかでも広く使われるようになって、さらにさらに PKI って使われるように実はなってますね、と、うん、いうところです。で、そうやって広く使っていくためには、AD、とか昔から IPsec で使われていた Windows サーバーでやってるのもそうなんですけど証明書をいちいち手動で発行してクライアント端末に埋め込んでってやってたらまあものすごく大変なので自動的に発行して自動的に更新してっていうのが管理組織内の中ではあったわけですけど WebPKI の中でもそういう自動的に発行して証明書のライフサイクル管理マネージメントっていうのを、まあ、レッツエンクリプトがどんどんどんどん推し進めてきまして、まあ、そこに大きな波が来ているとちょっと面白いなってそのレッツエンクリプトの文脈で書かれてたのがレッツエンクリプト2016年に始まってそれまでは証明書ってまあ市営局に行って買ってで手動で発行してウェブサイトのオーナーさんたちが自分のウェブサイトを HTTPS 化するためにつけるっていう感じだったのがレッツエンクリプトは全てのインターネット上の通信を暗号化していこうという試みのもとに無償で発行するっていう試みを始めてそれで証明書の利用が始まって HTTPS 化するサイトが広まったと言われてるわけですよね。でだそれでも面白いなと思ったのが2016年に始まった当初、まあ、そこまで自動化して署名書を発行して設定するっていうのがそこまでまだなかった始まった当初はなかった時は、えー、と世界中のウェブサイトの HTTPS 率 HTTPS 普及率っていうのは 40% ぐらいで,で年々その増加率も2 3ぐらいだったとだから HTTPS 化していくサイトの増加率もパー1年に 2% から 3% だから2016年が 40% で2017年はー 42% まあ緩やかに増加している状態だったんだけど、えー、と自動化証明書を自動で発行して設定して、まあ、更新してというようなえプロトコルをレッツインクリプトが実装してたところ、そこから年の増加率が 10% ぐらい。毎年 10% ぐらい増加するようになっていったと。うん。それのおかげで、えっ、ー、と、今は 90% 超えの HTTPS 率になっていると。なのでこうレッツエンクリプトで無償で証明書が発行されてまあ誰でも HTTPS かウェブサイトなができるようになったんですよっていうだけじゃなくてやっぱりその自動化して手間をかけずに証明書を設置できて更新でき,更新できてっていうところがないとこういう幅広い普及がいくらレッツエンクリプトができたとしてレッツエンクリプトでも自動化の波があったからここ広まったんだなっていうところは面白いなというかこのブログで改めてハイライトされていてここはちょっと認識しておくべきところだなとうん思いました
1: 大きく変わりましたよね本当にもうなんか以前のことをうまく思い出せなくなっていますが<笑>あの、クライアント認証、ミューチュアル TLS っていうのが広く使われるということについて、えっ、ー、と、執行検証がどうしても心配なんですけど、どうなんですかね、なんか、ゼロトラスト、ゼロトラストやりたくて、えっ、ー、と、じゃあすべてのエンドポイントの端末に証明書を入れます。その発行プロセス、エンロールはかつてとは比べ物にならないぐらい簡単になりましたっていう感じで、あの、うまく配れたとして、うん。その、認証するときには多分執行検証もやると思うんですけどもうどうしても心配
0: なんかその<笑><笑>執行ってちょっとこのあら改めてゼロトランストのデバイスで使われているものとかそのどういうふうに動いてるかってちょっと私も時代に追いついていけてないところなんで、うんうん、あのーまた勉強しないとなと思ってるとこなんですけど、結構、例えば AzureAD とかに、えー、ドメイン参加したり、いわゆる AzureAD の組織に参加したりするときとかも、こういう、えー、AzureAD が発行する証明書をエンローリしてどうとかこうとかっていうのがあるんですけど、結構ね、あのショートライブドサーティフィケートなんですよ。要するに、有効期間がとても短い証明書を使ってうまくその辺りを解消しているところなんですよねでこのライアンさんの証明書でもその発展の大きなポイントとしてそのさっき言ったようなその自動化証明書の発行とかライフサイクル管理っていうのをできるだけ自動化していくっていうポイントもあるし、えっと、期間が短い有効期間を短くして、えーやっていくってていいくうところもちょっとさらっとではあるんですけど書かれてるんですよね、うんうん、だから昔の WebPKI で手動で発行して設定していたっていう5年とかの有効期間で出てたと思うんですけどクライアント証明書も12、うん、年とかで出てたと思うんですけどそういうのってだいいぶ様変わりしてるんじゃないかなかと、うんうんうんうん、そうすると執行する前に有効期限切れちゃうんで。そ
1: っか、その、それにバインドされてる ID の方で、えー、ともしその ID を無効にしたいんであればすればいいのでそれもありま
0: す。それもあります。それ,ますそれも多分、r u b k i と管理されてる組織のエンタープライズの PKI ってまた違うところで例えば、ActiveDirectory、うん、でクライアント認証に証明書を使いますっていう場合は証明書がどうなろうが、アクティブディレクトリー側とか、Azure AD 側で使っているユーザーアカウントの方を無効にしてしまえばいいので、証明書の PKI の力を使って認証を執行するというか、証明書を執行して認証を無効化するっていうことのほかに、アカウントの方でできる対象もあるので、実際、アクティブディレクトリーで昔ね、私がよく見ていた時期にアクティブディレクトリーにスマートカードログオンとかで証明書発行してやったりするときも実際クライアントの執行機能は切っていて時間がかかるので切っているんだけどそういうユーザーさんがカードをなくしてしまいましたみたいになったときとかは PKI 的に証明書クライアント証明書を執行するということのほかにまあそのユーザーアカウントも無効化にしてしまえばいいわけで。っていうところを取ることうただ、その証明書を執行すれば、ユーザーアカウントは生きたまま、えっ、ー、と、その、証明書は、証明書ではログオンできないけど、新たな証明書を発行して、そのユーザーアカウントのまま、もう通過続けるってことはできるわけですよね、本来ならば。うん、それを執行確認を切って、えー証明書が執行したとともにユーザーアカウントも使えなくするっていう運用にしてしまうとユーザーアカウントももう一回何ていうか作り直して例えば、えー、セキュリティグループとかに入ってたんであればもう一回入れ直してとか管理者権限つけてたんであれば管理者権限つけ直してとかそういう ID 管理の部分の手間って出てくるのでもしそれがちゃんと証明書が執行管理,を管理というか執行をうまく使っているのであればユーザーアカウントは使い続けながら証明書がダメになったら証明書をしその証明書を執行して新たな証明書を発行して、えー、古い証明書では認証できなくしてユーザーアカウントは使い続けられると、まあ、手間がないと、うん、手間なくユーザーアカウントを使い続けられて、まあ、事業継続のダウンタウンもダウンタイムも少ないと。っていうのありますよね、うん、必ずしも執行確認を切ってユーザーアカウントで代替しとけばいいやって言うと、まあ、そういうダウンサイドも考えとかないといけないですよね。うん
1: 、その有効期間の短い証明書で運用するっていうことがそのエンロールの自動化エンロールプロセスの自動化によって可能になったのでより運用,しやす運用しやすくなったっていうような感じってことですかね
0: 。そうですね<笑>証明書の有効期間が短いと、えっと、この証明書はもう執行してますよっていう執行リストって、まあ、執行リスト方式でいくならば、えっと、有効期限内の執行した証明書をリスト化して古いやり方だとその一覧を持ってきてチェックして。みたいな感じになるので一覧が大きくなればなるほど時間がかかっちゃ
2: ううんク
1: ライアント認証の証明書を出してる認証局の CRL めちゃくちゃ大きくなりますからねそ
0: うとんでもない<笑>とんでもないわけですあれこれこの間もないだもんか言いましたっけ断面があるとか
2: うん
1: この間はあれですね、ハートブリードの影響で一気に Web p k i だ証明書が執行されてみたいな
0: 。大きくなりますよ。たかが、たかが、かがまあ、このね、早いインターネット時代に1メガのファイルをダウンロードするのがどんだけのものかと思われるかもしれないんですけれども、ログイン最中というか、その、クライアント認証をしたい中にそれが起きるってなると、すごい認証を待ってる感ありますもんね。うん
2: 。
0: すごい時間かかってログインしてるっていう感じありますもん
1: ね。なんかな、ない方が、ない方がというか、何メガとかで、毎回やるなんてマジかっていう感じありますよね
0: 。思考確認はね、うん
1: あの、とにかく、なんというか、読ませる感じのブログでしたよね。ぜひ見てもらいたいですね。そうですね。
2: ぜ
0: ひ。かなりね、ちょっと専門用語が多いので、こういったところを知ってる人、無形な部分もあるかもしれないんですけれども、まあ、英語自体はすごい読みやすいですし、多分、翻訳にかけてもそんなに難しくないと思うんで、一度、ぜひ、よかったら読んでいただきたいなということで、今日は紹介しました。すごくよかったです。ありがとうございます。はい。で、糸啓さんは今日は
1: えっ、ー、と、こういうのもあるんだと思って、ぜひ紹介したいなと思った記事がありまして、はい。えっ、ー、と、リンク貼っとくんですけれども、あの、西村宗明さんという日本人のすごくせ、うん、積極的に活動されてるバグハンターの方がおられまして、えっ、ー、と、その方が2020年、2020年の年末に書かれた、えっ、ー、と、今年見つけた Firefox の脆弱性2020年っていう内容のブログの記事がありまして、えっ、ー、と、西村さんは Firefox のマグハントをすごくあの精力的にやっておられて、その中の、その、西村さんが見つけられた2020年に見つけられた、えー、Firefox の脆弱性の中に、あのー、証明書検証がエラーになった時って、あの証明書検証がエラーですっていうページ出るじゃないですか。はい。で、危険性を分かった上でアクセスするとか、はい。あの、選ぶような、画面が出ると思うんですけど
0: そこに各ブラウザで,でます、ね、そうそう
1: そこにクロスサイトスクリプティングがあったっていう話が書かれていてはいすごいなぁと思って紹介しましたそういうところにもあるんだなと、うん、なんかそのクロスサイトスクリプティングできる様子が丁寧にあのジフアニメーションでうんうん、紹介されているので、あの、機会があればぜひ、このブログ記事も見てもらいたいなと思います
2: 。
0: こ、うんうん,うん,うん、んなところにもあるんですね。ねえ。面白いですね。なんかすごいですよね。この証明書がエラーだったので、このサイトにはつなげられません。っていうそのエラー画面自体はそのブラウザ側で出していてそこの、うん、HTML の中にクロスサイトがあったっそてうそうことですよねクロスサイトできる
1: 隙があったみたいなまた、あ、にアドレスバーに入れ,ー入れればできちゃうっていう感じの脆弱性だったみたいなんですけど
0: なるほどあそこあれですね厳密に言うとそのさっきおっしゃったこのこのウェブサイトは提示された証明書に問題があるけど、それでもつなげるみたいな、そのボタンを選ばしてしまうところのボタンの処理と関係してるのかな
2: えっ、ー、と
1: 、それでもアクセスしますかっていうのを表示するエラー画面の HTML
0: の方か、はいはい。そうそ
1: うそう。そこにあ、えー、と URL が。出るみたいなんですけどはい
2: はいはい。な
1: んでそのアドレスバーになんかスクリプトタグみたいなのを入れとけば読み込ませることができるみたいな。なるほど。なるほどな。すごい。すごいですね。ブラウザ作る人はこういうところにまで気を配らないといけないんだ。ん
0: 大変。ブラウザって大変ですよね。
1: もう本当に、あのー、想像できないです。全然。その大変さを想像できな
0: い<笑>。面白いですね
1: 。うんまあ、今日はそんな
0: ところですかね。そうですね。ちょっとこの辺りもね、リンクを貼っとくので、ぜひ、おって思った方は、見ていただければなと。うん。おすすめ。おすすめいたしますもう今あの
1: ネタを書きためているノートに長い間残っているトピックがあるんですけれどもはいバイクの免許取得検討中なんで
0: すか<笑>雑談パートに行きましょう<笑><笑>そうバイク検討中なんですけどもともとのモチベーションはですね
2: 、うん
0: 、うんと比較的電車とかバスが不都合なエリアに今住んでまして、うん、出かけるのは車とかが多いんですけどなんか車以外車だとととか出か出けけた先で駐車場を止めないといけないいくてまあ私こうちょっと免許が取れる年代になってからずっとこうアメリカとかにも住んでたのでうんと駐車場ま車移動が基本でえと駐車場はどこにでもあるっていう生活で過ごしてきたので日本でも車移動が好きなんですけど。うん、日本だとこう駐車場が行った先にないことって結構あるんですよ。こでこの駐車場がないっていうのがその本当にないっていう,こう用意され店舗に用意されてないっていうのもありますし、あのー、ちっちゃい狭いちょっと止めにくい駐車場だったりすると私の車の運転技術は本当に本当にしょぼい。もう頭から突っ込んで止めて、えー、駐車場を後ろから出るみたいなこ,ことぐらいしかできないぐらいのレベルなので結構広くて余裕のある駐車場じゃないとちょっと止めづらいタイプなんでもう一個こう交通手段が欲しいなと思ってバイクいいな、うん、それで検討中なんですよただね私結構身長ちっちゃくてですねび届くなんですよそうするとねそのバイク乗りたいなと思っても乗れるバイクってあんのかなって思ってそうするとねもう「現車なんじゃないか」ってそれって免許まあ普通車の普通免許持ってるんで玄茶だったら免許いらないんじゃんと思ってるところなんですよ、うん、っていうのをぐるぐる今考えてるところでして
1: 、うん、でも原付きバイクは2段階右折ですよ
0: はあ。
1: その一点のみで、小型 ?90cc? まで乗れるやつぐらいは多分取った方が全体としてはいいような
0: 気がしますね。なるほどね。小型でも、小型バイク取るのも、中型バイク取るのも、お値段的に免許取得料があんま変わんないんですよね。あそうなんですか
2: 。うん
0: 、ちょっと調べたら、まあ、さほど変わんない。だいたい20万くらいかかるのかな。結構かかるんですよね。結構
1: かかりますね。うん。
0: 20万プラスバイクも買わないといけなくなるので
2: 、う
1: ん、そしたらなかなか、ね、2段階右折しますかね
0: 、うん、<笑>だけどねなんかこう、まあ、手段も欲しいんですけどそういうふうにいろいろ見てると乗りたいバイクがあると欲しくなって、うん、こういうの乗りたいなっていうのがあるのが大事かなと思ってこう今ね自分が乗りたいバイクは何だろうかと乗り物としてね、うん、移動手段じゃなくて乗り物としてもこれ楽しいんじゃないか。うんど
1: っちかっていうとなんかその実用目線でバイクを欲しいと思ってる
0: ことに今驚きました。<笑><笑><笑>そうなんですよ、うん。実用目線だったんですよ
1: 。バイクが欲しいという。ことについてバイクに乗りたい以外の理由であることにちょっと驚き
0: ました。<笑><笑>多くの方はね、バイクに乗りたいみたいな<笑>モチベーションからくると思うんですけど、バイクに乗りたいこれ実用的な、うん
1: 、いろんな乗り物に乗ってみたいですよね
0: 。あ、それはあります。ね私ね、いろんな乗り物乗り物は結構好きで、うん、船の免許も持ってるんですけど
1: すごい船乗ってみたいです
0: 1 <笑>級取ったんですよす日本に帰ってきてしばらくしてしかもいい、ね、船の免許は私小型船舶1級っていうのを持ってるんですけど船の免許はですね私、うん初発試験ででっ,ったんですよ教習上的なものに行かなくてこう試験予約して取るっていう。でまあ試験その、えー、と学習、えー、と筆記か筆記と実技があるんですけど筆記はまあ,あのよく出てる問題集とか前受けた人とかの意見を参考にしながら勉強して。実技は、なんか、ね、1,000 円ぐらいで小型船舶1級の試験をこんなんですみたいなそういうムック本みたいなのが出てるのでそれを見て勉強して、うん、でその海外に行った時にヨットとか結構乗ってたんですよ。でプレジャーボートをちょっと運転させてもらえるような機械とかもあったので、うん、それでやってたこともあって全くこう操作系統がわからないってわけではなかったんですけど。でも、船って運転が楽なので、進む、止まる、戻るみたいな
1: 。うんうん、なんか、急激に制動がかかる感じでもないかもしれないイメージですけど、そうですね、
0: 前に,前に進んでて、バックに入れて、急に止まるってこ急に止まるっていうか、まあ、ブレーキっぽく止まることはできるんですけど、まあ、ちょっと、手前で止めると、惰性ですーっと進むみたいな。ないいですね。ね羨ましい。うん、でも、まあ、好きなのは。動力のないヨットとかの方が好きなんです
2: け
0: ど。まあ、なんか。小型船舶、級の免許を持ってると、まあ、何かと便利な時もあるかな、その。うんと船をね、港に入れたりするときとか、いくらヨットといえども、こうエンジンつけてる方が楽なので、個人的にちっちゃいし
2: 。
0: <笑>のとかもあるので、思って撮ったんですけど、まあ、それと同じ感じでバイクの免許も、でもね、バイクの免許の一発試験っていうのもあるにはあるけど、すごく難しい。
1: うん、難しいうだな乗ったことない素
0: 人にとってはすごく難しいということなので、うん、まあ、教習所に行こうかな
1: 。あの、私、中型免許持ってま
0: す。もう、いつ取ったんですか
1: えっ、ー、と、大人になってからですね
0: 。ほうほうほうほう。バイク自体も持ってたんですか
1: バイクいろいろ持ってたんですけど、今は持ってなくて。うん、うん、うん。うんと、ホンダの CB400 ス
0: ーパーフォアっていうもう一番普通のやつ。うん、それはあれですかバイク乗りたい、これ乗りたいって感じで、免許も取って
1: 。まあ、これ乗りたい、うん。そうなんですよ。あ、そうそう、最初ね。うん。スクータータビッグスクーター乗ってたんですよ。PS250 っていう。ーはーはーはーでーほーほー、それで、あのー、山とかツーリング行ってたんですけど、やっぱーー、あのー、一緒にツーリング行ってくれてたそのバイク仲間の人たちは大型バイクに乗ってて、それで。うんやっぱ 250cc のスクーターだともうついていくとかそういう話じゃないんですよね、なんか<笑>。なるほど、う
0: んでそれで。速さは違うってことですか速
1: さも違うし、加速も違うし、そのはんはんはん、ちょっとでも上り坂になってると、もう全然ダメで。はあうん。まあそもそも、その PS250 はそういう、坂を登ったり山を登ったりするバイクではないのでなるほど<笑><笑>なんでなんかねもうちょっと大きいやつに乗りたいなと思ってうんうんうん、うん、えっ、ー、と川崎の ZRX2 ってやつとうんえー、ホンダの CB400 スーパーフォアってやつに乗ってましたで私も結構背が小さいのでうん,うん、うんうんあのアジャストできるところはアジャストして
0: 、うん、アジャストするってどういうアジャストなんですか,か
1: シートを背が低い人用のやつに変えるとかはできるみたいですね
0: はあなるほどえーそうか、じゃあ背がちっちゃくても乗れる中型くらいのバイクだったら
2: 。
1: 400cc、うん、だったら
2: 。うん、うんうん、うん
1: 。なんかまあ、大型バイクも乗れるっちゃ乗れるということで事例はたくさんあるみたいなんですけど、でもやっぱ正直、うん、なんて言うんでしょう、加速の時とか、えっ、ー、と、上半身が、風を受けけるっていうと変ですけど、うん、やっぱね、あのー、上半身を持っていかれてちょっと危ないみたいになることは
0: 確かにあってうーん体がちっちゃくて軽いと加速し大型バイクで加速すると持ってかれちゃう
1: 大型というか、まあ、400でも、うん、で何ていうのかなやっぱ腕も短いし上半身も短いじゃないですか。はい。だから多分、その元々想定しているような姿勢とは多分ちょっと違う姿勢でのことになるんじゃないですかね。なるほどね。うん、なるほどね。うん、なんでまあ結構加速最初、その止まってる状態からスタートするのが結構大変だ
0: った思い出ありますね。なるほど。なるほどいいな。でもその話を聞くと、お、う、い、ん、しくなってくるな。しかも今、あの日本ってちょっと春になりまして、はいいいツーリングというか、ドライブというか、ね、いいお出かけのシーズンで乗って出かけたくなるな、うん。でもね、どうしようかな。どうやって撮ろうかな。教習所今ならね、結構、外出も少ないし、教習所に行く時間をこう、作りやすいというか、結構こう、急な外出の用事とかもあんまないし、なので、こう、教習所をバーッと入れようかな取りたいなでも、どのバイク買おうかな乗れずなのるかなでも、それだったら普通免許でいいんじゃないかなっていうのをずっとぐるぐるしてるんですよ、この。
1: あの、ビッグスクーターは買い物にはすごく便利でしたよ。<笑>いっぱい荷物入
2: るしね。
1: でもそれだったら車で行きゃいいかなそう
2: ,
1: そう,うん。車は、上位互換です。雨でも
0: 乗れる。<笑>確かに。確かに、確かに、うん。ちょっとね、買い物、それか、その、大きいスーパーとかそういう荷物が大量の時ってまあいい車で行けばいいんですけどちっちゃい最近ねパン屋さん巡ったりとかするのが最近好きなんですけど、うん、ちょっと遠めのパン屋さんってそう言ってそういう近くって駐車場があんまりなくてですね、まあ、自転車で行って店の前の駐輪場に停めたりとかバイクとか。があるのかなと思ったんですけど払いうがないのかな逆に止めるとこ
1: うんー難しい場所によるかなそのもともとツーリングの人が立ち寄るような場所にあれば止めやすいと思うんですけどね、うんうん
2: 、はいはいはいはいうん
0: でもツーリングいいな買い物買い物って思ってたけどツーリングに行くっていうのいいですね道の駅とかに行くとたまにこうねツーリングの集団の方とかがいらっしゃったりとか、うん、ツーリング楽しいですウィングってやっぱこう、あれですかあったかいシーズンに乗り物としていくっていうのが楽しい感じですかそうですね。乗り物に乗って
1: る感じ
2: 。
1: うん。車と違うのは、やっぱり風がね
2: 、うん
1: な。なんて言うんでしょう。生身なんで
2: 。うんうんうんうん
1: 。うん、もちろん危険もあるけど、その生身で自然の中を走る体験は、うん、何者にも代えがたいバイクに乗ってこそ楽しいっていうのはあるけど,なるほど、ねうん、でもやっぱこけたりするとねその時に負う傷は一生ものなんで
0: な何、うん、とも言えないですね。うんでもその自然の風を感じながら走るって私もヨットに乗ってるとすごい感じるのであれはすごい楽しいですよね
1: ヨットの方が安全な気がするな
0: うんまあヨットもね転覆したりとか落ちたりとか<笑>することありますからねまあ人が操作してるやつに重りとして乗るというのが一番楽楽っちゃ楽かもしれないしかも大きめの私結構ちっちゃめのあのいわゆるこう豪華客船というかこうお金持ちの皆さんがこう大きなクルーザーヨットみたいな感じで乗ってるっていうよりも、うん、ほんとちっちゃいリンギーみたいなタイプのやつの方が好きなんですけど、うん、でもすごい楽しいんですよね。よくこうリゾートとかのホテルとか行くとこう,こう海岸とか浜辺でちょっといろんな海のものを貸し出してたりする時あるじゃないですか、うん、そこにたまにホテルによってはリンギー貸し出してたりしますけどね一人乗り用のヨットみたいな
1: ああ一人のやつのことをリンギーって言うんですか
0: あそうですねちっちゃい一人か二人乗り用のちっちゃいリンギーあの今私沖縄のホテルで一回乗った、うん、湖の
1: すぐそばに住んでるんで
0: あじゃあ湖いいじゃないですか
1: 、うん、なんかね、あのー、貸してる多分日本だったらあの白鳥の足で漕ぐやつあ、はいはい、を多分貸すようなノリで、あのー、その公園に遊びに来た人に。乗り物を貸してるところがあるんですけどまだ借りたことないですね、うんうん、あの家から自転車でその湖に行けるんで
0: 、うん、ああじゃああったかいシーズンだったらぜひ
1: 行って借りて
0: みてください、うん、でもなんかその湖
1: 行く時は自分の自転車を持ってて、うん、で財布とか持ってないんで、うんうん、なんかじゃああよっでその湖の周りを走ってその自転車で長距離走れるようになりたいと思って練習してるんですけどなんか、うん、その湖に浮かんでるヨットの人を見て気持ちよさそうだなと毎回思うんですけど、うん、じゃあ借り,借りたいと思った時財布持ってないし自転車はじゃあどうすればいいみたいな<笑>。<笑>
0: <笑>なるほどねうん、今度ヨット目当てに、まあ、多分どういうのを借りしてるかわからないんですけど、あのー、最初練習しないと操作できないことが多いので、はあはあはあ、結構それなりのウェットブーツとか、まあ、水着とかも多分着てないとダメだろうし多分その係員教えてくれるのかどうかわかんないですけど。あの、ヨットに乗ってみるぞという。自転車のついでにちょっと乗ってみ
1: るくらいではないかもしれない。わかりました。そういう感じなんですね。ちゃんと調べてから、それ目で行かないといけないんですね。
0: <笑><笑>の方が安全かもしれない、うんうん。あの、ホテルとかね、そのリゾートホテルのホテルとかで、あの、してるやつは、本当にちっちゃいやつで、こう、なんだろう。ウィンドサーフィンみたいなレベルの大きさのやつだっただったウィンドサーフィン。うん
2: 。うん。ち
1: ラッと見た感じ、あの、下半身をスポッと入れるような感じの乗り物だったような。で、なんかパドルでこぐ
0: 。ああ、じゃあ、カタムランかなじゃあ、すぐ乗れるのかも。パドルでこ、パドルでこぐ。わかんない。い
1: カヌーじゃなくて。カヌー、カヌー。ヌ<笑>穂がついてました穂はついてなかったですね。ほがついてないやつは彼氏じゃないですかね。そっか。で、ヨットって、ほがついてない。ヨットはほがついてるのか。ほ<笑>がついてないですね。ほ<笑>がついてない。ビック。<笑><笑><笑>あれ、ちょっとね、厳密の定義は、ちょっとわかんないですけど
0: 。
2: いろいろあるんですね。ヨッ
0: ト,ヨットは、ヨットはほがついてるのが一般的かな。うんうんエンジンはエンジンジはついててもついてなくてもよくてエンジンがついてないエンジンがついてなくてそのいわゆる穂があって中のその胴体海に浮かんでるところの部分にこう客室とか寝泊まりできるベッドとかそういうのがないなくてすごいちっちゃいやつをリ、まあ、ンギーとかそういうちっちゃい。へー感じなくして大きくなっていってもう人が中で乗れたりあの世界一周するのにヨットで世界一周とかでこうヨットの胴体部分の中に居住空間とかなんかいろんなものがあるとかまあ大きいクルーザータイプヨットとかそういうのはエンジンがちゃんとついてたりしますけどねクルーザータイプと。でこうその海に浮かんでる胴体の部分が1個で上に穂がついてるって感じなんですけど、うん、カタパランっていうのはその胴体の部分が2つあるんですよ。うん、2つ平行してついていて上にこう蓋というかそれ渡すその2つの胴体を渡す。胴体部分があるみたいな感じでその一つの胴体だと穂、えー、とその胴体軸としてこう斜めになったり、まあ、こう風を受けてこが風を受けて斜めになることによって動力を得て進んでいくって感じなんですけどカタマラはその胴体部分が2つあって向いてるので、うん、要するにあんま傾かないんですよね。なので、まあ、安定していて乗りやすい。うん、な
1: んかその2つのやつテネットっていう最近見た映画で
0: 見たような気がするああ多分そうだと思うよくそのハワイとかそういうところに行ってヨットのクルーズで海に1時間夕日を見ながらクルーズみたいなんとかだと結構固まらんのその2つ胴体があってその胴体の渡すその真ん中の部分になんか人とかが乗ったりとかして。こう進むみたいなとかよく出たしますねでその塊のちっちゃいバージョンとかもこう貸し出したりとか乗りやすいんであ,のあまり傾かないいろいろありますねありますでもアメリカは特に、まあ、そのヨットとかもカジュアルに乗ってる人もいるし湖のそばとかだとこうね、お庭とかもアメリカは広かったりするのでお庭にそのちっちゃいヨットとか置いといてえっ、ー、と車で牽引して湖とか海まで行って休日乗って牽引して帰ってくるみたいなことやってらっしゃる方もいっぱいいるのであのこうなんていうかあんまり日本のねお家だとヨットを置いとくスペースとかあんまり家ないんですけど映画とかこう置いて。ね、駐車場とかにお酒で置いて持ってってであのそんなにお金もかからず始められる趣味だったり趣味としてやってらっしゃることも多いんで
2: 、
0: うんうん、夏の暑い時期に増えるといいかも
1: せっかくなんでねあの、うん、簡単なやつからちょっとチャレン
0: ジしてみたいですねやっぱ乗り物楽しいですよね、うん、楽しい。<笑>多分誰かねそのお友達とか誰かしらなんか周りの人やってる人、うんまあ、そんな気もしてきた多分、うん、<笑>私もアメリカのチームメイトアメリカ在住のチームメンバーとかも結構持って持ってるシアトル付近ってねまたヨットあったりとかするのでアメリカ在住のメンバーにも結構ちらほらああちっちゃいリンギを持ってる。たまに引いて湖行ってるよみたいな、うんうん、ち
2: っ
0: ちゃいヨットならほんとそれこそ10万かからず買えるやつとかもあるし中古とかでもねあるしおすすめです、うん、いいですねうんいいですねこうあったかくなるとね遊ぶものも増えるしお外にも出たくなるし、うん水に入っても大丈夫だし水、うん、水に入りたい水浴びしたい
1: い浴びは入りたいけどでもあの湖に入りたいかっていうと入るにはちょっと汚いんだよな
0: あそうなんですね<笑>ちょっと緑いい感じですけ
1: ど、うん、ちょっと泥,泥っぽい感じですねまあ場所におお。湖の中でも場所によるっぽいけどうんまあでも水辺に行くとやっぱすごい気持ちよくてうんうんあのロードバイクで走っててもすごく楽
2: しいですねうんだ将来その年を取ったらこう片方が家をね
0: 片方が海とか湾岸に面していて船を横付けできる家みたいなよく海があるじゃないですか。はい、あれあいうのに住みたい。いいですね。昔その住んでた時にお友達,お友達とか行ったらちょっと小がましいんですけどなんかその親しくしてもらったあのー、年配のご家族の友達とかがそういう家に住んでいてヨットで横付けして、まあ、あるいはプレザーボートで横付けしてそっちからもお家に入れるし道路がもうからも玄関はちゃんとあるみたいなああいうお家に住んでいて海岸線沿いにそういうお家がいっぱい入江か入江とかにそういうお家がなかったって別に高級住宅街ってわけじゃないんですけどそういう。アメリカってよく田舎側のそういう海沿いとかだと、たまに海とか川沿いだとそういうのがあったりするじゃないですか
2: 。
0: うーん。湖沿いとか。いいなーと思って。ま、あ湖沿いがいいかな
1: 海だとやっぱりね、塩害が
0: 。そうそう、縁でね、ついちゃったりするから、潮がね。うん。いいな海行きたい。
1: 海行きたいです。いつか一緒に行けるチャンスあるといいですね
0: 。ね。レ、ね、日本に帰ってくるか、日本に帰ってくるか、こっちが行くか。うん、テキサス、私、行ったことないんですよね。ぜひ
1: 来てもらいたいです。お多分楽しめると思
0: う<笑><笑>。ステーキ食べましょう。ステーキ有名なんですかテキサス
1: 、うん。アメリカ全体かなテキサスのってわけじゃないかもしれないですけ
0: ど<笑>。バーベキューですよね
1: 。バーーベキューは、有名なんですかね、名物料理なのかな。う
0: ん。でもバーベキュー大会とかよくやってるし、うん、あのコンテストみたいなのも
1: やってるじゃないですか。うん、でもバーベキューそんなに。
0: た
1: くさん食べられないからな
0: 、うん。バーベキューって日本だと薄く切った焼こうこうジュージュ焼いてるイメージなんですけど。うん、アメリカだとこう。でっかい塊の肉とかをこうバーベキューマスターの一人がこうグリルでバンバン焼いてる感じですよね、うん、あハンバーグとかうん
1: 確かに美味しいんですけどね,ね、うん、たくさん食べられないすもうほんのちょっとしか食べられない
0: <笑>リブとかね、うん
1: 、
0: 焼かれてるバーベキューで焼かれてるリブとか美味しいですよね美味しい私たまにダイエットのストレス発散の一環としてインスタでああいうアメリカの料理動画とかすごい見てるんですよ。バーベキューとか。ものすごいカロリーとものすごい量のバターと油とあれで作られるじゃないですか。それ見てたらもうお腹いっぱいになって。くるんで
2: あお腹いっぱいになるんだっ
0: たらいいですね<笑><笑>なんかこんこんなん食べられないって感じになるからたまに見てるんですけど私ああいうの見るの大好きなんですよね、うん、ああ私も
1: 好きだな食べ物の動画うん
0: バターとさーみたいなクリームとさーみたいなすごい見てると楽しい。美味しそうかどうかちょっとさておき。うん
1: 。ハンバーガーの間にマックチーズ挟まってるやつの動画とか
0: <笑>結構見ちゃいますね,いいね,ね。見ちゃいますね。こんな料理、素敵って。
1: <笑>なんか、ポッドキャスト収録というよりは、普段の我々になってますけど、大丈夫
0: でしょうか<笑>だいぶ5回目になって雑談もこなれてきます。いや、こなれてはない。こなれてはないかでも、よそ行きの感じで一応なんか会話がよそよそしかったんですけど<笑>、だいぶ、だいぶ合いの手もうまくなり。あの、
1: ねボツにしたやつ3回ぐらいありますもんね。あまりによそよそしすぎて。
0: <笑>今もしかすると1回目を聞けないとそういう気持ちになるかもしれない。じゃあ今日はこれくらいにしますか。はい。はい。ということで、5回目も BKI と雑談お送りさせていただきまして、皆さんお聞きいただきましてありがとうございました。ありがとうございました。またエピソード6次回も近いうちにお会いしましょう。それではさようなら。バイバイ。さようなら。